0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. En Vincent, wie is onze gast van vandaag?
1: Dennis, onze gast is Esther van der Linden, zelfstandige reisadviseur bij Personal Touch Travel. We gaan het met haar hebben over ondernemen in en na corona. Esther, 15 maart 2020. Toen ging Nederland op slot, kan je je daar nog wat van herinneren die dag?
2: Die dag dan weer net niet, maar de hele periode daarna, uh, ja, dat was er wel eentje om eigenlijk niet meer te vergeten. Of heel snel te vergeten, dat dan weer.
1: Want ging bij jou echt alles dicht in één keer of heb je nog wel, heb je het nog een beetje kunnen afbouwen?
2: Nee, het ging eigenlijk um, veel sneller dicht dan we verwacht hadden. Het, het, niemand heeft het denk ik aanzien komen dat het ineens zo groot zou worden. Um, uh, dus ja, wat ik zeg. Ik, ik moet ook echt even nadenken hoe die specifieke dag... Nou, ik ook, ook, want we
1: zaten opeens allemaal thuis. Dat weet ja, ja, het, was, het
0: was half zes middags en ja. over een half uur moet je het restaurant uit. Hè? Zo zondagmiddag. Was het, ja. het was al een paar dagen eerder van geen handen meer schudden. En toen begon, begon Rutte toch handen te schudden. Met Ja van Dissel. Ja. En op zondagmiddag om half zes moest de horeca dicht. En dat was het.
2: Ja, en toen gingen ineens uh, vliegvelden dicht. En toen hadden we ineens klanten zitten door de hele wereld heen. En die moesten terug naar huis. En, uh, daar reizen... hebben jullie het nog wel druk mee
1: gehad natuurlijk. Of?
2: Ja, dat was verschrikkelijk. Um, ik heb de mazzel bij, of tenminste de mazzel... er was uh, een systeem waarin wij de vluchten kunnen inboeken. Um, en dat programma, de, um, daar, kun je, daar kon ik de reserveringen... van heel veel collega's van mij in oproepen. Dat was destijds AVG-technisch natuurlijk niet helemaal de bedoeling... Maar het was wel heel praktisch. Want luchtvaartmaatschappijen waren niet meer bereikbaar. Uh, de, uh, de organisatie waar wij onze tickets bij laten uitgeven... die gaf geen antwoord meer. De mails werden niet beantwoord. Um, en ik kon overal in die boekingen kijken. Dat was heel handig. Maar dat was tegelijkertijd omdat ik een van de weinigen was... heb ik in die tijd uh, um, heel veel collega's mogen helpen. Of kunnen helpen. Door klanten inderdaad... Oh, weken, de maanden, terug te halen. je de periode... Nee, dat was met name weken. En vooral weken. de eerste paar dagen was het natuurlijk heel hectisch... Uh, want waar je echt nog een dag daarvoor reisbescheiden stond... weg te geven aan iemand die op vakantie ging... Uh, ja, moest je een dag laten bellen om te vertellen dat het niet meer doorging. Een
1: hele Hollandse vraag. Was dat dan gratis?
2: Uh, werkte je
1: dan voor niks eigenlijk? Want...
2: Ja, nee, wij, wij werkten inderdaad voor niks. Want je dat had je geld al
1: verdiend eigenlijk met het verkopen van de reis. en dan
2: Ja, ja. en dan, dan moest je alles gaan terugtrekken en gaan annuleren. Um, ja. En dan heb je inderdaad um, op het moment dat ik een reisboek bij bijvoorbeeld uh, een reisorganisatie TUI een van de partners waar wij mee werken yes. en ik doe hem één op één doorverkopen dan ligt de eind van de verantwoordelijkheid bij de TUI op het moment dat ik wat ik eigenlijk het leukste vind om te doen een vluchtboek en een hotel ergens anders Zelf Het, hele pakket, het hele pakket maak, ben ik organisator dat betekent dat ik aansprakelijk ben voor het hele ja. arrangement um, op het moment dat ik niet kan leveren uh, moet ik ook zorgen dat de klant schadeloos gesteld wordt nou, dat was wel een spannende tijd, ja. ja.
0: En moest jij dan die vouchers uitgeven? Want na een paar weken kwam dat hele verhalen. Van, hé, je krijgt een voucher en dan uh, ja. kun je er later opnieuw mee boeken. Moest jij dat dan regelen?
2: Ja, dat, dat uh, jeetje, dat zijn wel hele complexe dingen om helemaal uit te leggen, hoor. <laughs> um, uh, laat ik het proberen simpel te houden. Op het moment dat ik inderdaad doorgeefluik was, dan kwam het bij zo'n tour operator vandaan. Dan
1: was je er eigenlijk vanaf flauw gezegd?
2: Ja, dat wel, nee, maar dan ben je meer. natuurlijk wel weer afhankelijk van die communicatie. Dus dat was ja. soms heel moeilijk door te vertalen naar de klanten toe. Op het moment dat we het zelf hadden samengesteld, moesten wij foutjes gaan uitgeven. Maar ik had bijvoorbeeld uh, uh, klanten. En dat, dat is ook een hele moeilijke periode geweest, vooral in het begin. Omdat niemand wist wat het zou gaan doen. Wij gaven foutjes uit, die waren drie maanden geldig. Maar ja, de tijd is het allemaal wel achter de rug. Maar ja, dat bleek dus een beetje wil te, tegen. Te dat hopen. zag er anders uit. Dat werd een ander ja. verhaal. Maar dus dat betekent, er waren luchtvaartmaatschappijen, Lufthansa. Ik had klanten, die hadden een hele mooie reis geboekt naar Amerika. Die vlogen met Lufthansa, want die hadden zeer voordelige tarieven voor het hele gezin. Lufthansa is leeg gaan vliegen. Dat het code rood was en dat je als passagier niet mee kon, was voor die leidingsmaatschappij niet belangrijk. Zij vlogen, dus, dus zij hebben uitgevoerd. Ja. Dus je krijgt je geld niet terug, want zij hebben uitgevoerd. Er waren hotels in Amerika die zeiden, ja, heel vervelend dat het code rood is en dat je niet kan komen. Maar hé, hey, wij zijn gewoon open. Wij kunnen leveren. Dus je krijgt je geld niet terug. Maar het was code rood. Ik kon niet leveren, want mijn klantroep mocht er niet het land uit. Dus ik moest alles terugtrekken en het geld terugbetalen aan de klanten.
1: Dus heb jij eigenlijk een redelijke periode van troubleshooting eigenlijk gehad? En... Ja. En ja. daarna werd er niet meer geboekt. Want... Dat
2: klopt. En wat ik nog wel of... wil zeggen, want het klinkt nu net alsof ik zelf heel veel geld heb moeten betalen. Maar er zijn vanuit uh, de meeste partijen, de meeste lijningsmaatschappijen of uh, de luchtvaartmaatschappijen, zijn ook heel koelant geweest in die periode. Vooral KLM had een heel flexibel onboekbeleid ja. en kwam echt. Goed terug met, uh, met het geld. Dus uh, uh, de schade is beperkt gebleven. En het hele fijne bij personal touch is dat we daar ook een interne verzekering voor hebben. Uh, en daar hebben we in die periode ook heel dankbaar gebruik van kunnen maken. Wat, dus, wat
0: waren nou vooral, de, de in, als je dat nog terug kan halen, vragen van klanten in die eerste weken? Of, of misschien ook wel later. Hè? Je noemt net die, die vouchers waren een paar maanden geldig. Ik stel me dan zo voor dat die klant na drie maanden gaat, bellen, yo, kan ik alweer? Ja. En het zag er inderdaad eind van het voorjaar best oké okay uit. Want het werd mooier weer en het aantal besmettingen nam af. En Duitsland ging langzaam weer over met een maskertje of een testje en dingen. En, en met meer landen. Dus, dus hoe, 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 uh, ja, wat, vooral, wat wilden ze weten?
2: Nou, wat vooral heel erg lastig was, was eigenlijk het allereerste begin. Uh, dat we mensen, het ging natuurlijk in maart, klapte eigenlijk de hele Ja, ja. stonden in één keer stil. Wat je zegt, we hadden toen de hoop dat het een paar maanden later wel weer beter zou gaan. En dan heb je klanten die hebben in de zomervakantie een reis geboekt naar Amerika. Ja, wat, Prachtige reis.
0: Ja.
2: Maar die kregen natuurlijk Spaans benauwd. Uh, want zeiden, ja, we willen helemaal niet. En het is code rood en we kunnen niet. En je
0: mocht er ook niet in op een gegeven moment.
2: Nee, maar die negatieve reisperiode was voor een, een bepaalde periode afgesproken. Dus ik kon nog niet in een glazen bol kijken wat het, het voor de zomer daarna. zou ja, gaan precies. doen. En dan kun je natuurlijk op gevoel gaan beoordelen en gaan zeggen ik begrijp jullie en je krijgt je geld terug maar dat was niet te doen want de reisorganisaties en de luchtvaartmaatschappijen die werken niet op gevoel die werken op de lettertjes ja. dus dan moest ik zeggen ja als je op dit moment wilt annuleren dan moet je gewoon de annuleringskosten betalen precies
1: toch even betalen ja. en die
2: zijn binnen een, uh, een maand of drie voor vertrek die kunnen behoorlijk oplopen en zeker in het geval van tickets bij annulering krijg je nou heel vaak gewoon niks terug ja en dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste. Want je wil je klanten helpen. Je begrijpt de twijfel. Maar we wisten helemaal niks. Dus hebben we echt mensen. Die hebben moeten wachten tot twee weken van tevoren. Totdat we inderdaad konden zeggen. Ja jongens, nu is die code rood verlengd. Dat negatief reisadvies. Jullie vertrekperiode valt erin. Nu kunnen we inderdaad terugtrekken die reis. En krijg je geld of een voucher.
0: Had je het idee dat je, dat je zelf nog... ...controle had over je business of nee. was het een kwestie van ik word gewoon geleefd?
2: Ja, dat was vreselijk en het was frustrerend. Want we hadden inderdaad mensen in Australië zitten. Uh, maar rechtstreekse vluchten uh, zijn er niet. Maar dan had je een terugvlucht bijvoorbeeld via Singapore... ...met heel veel zoeken eindelijk een vlucht gevonden. Ja, gooit Singapore de grenzen dicht. Dus ook een overstap kon niet meer. En dat was zo snel schakelen en zo hard nadenken... Uh, uh, ik heb uh, klanten gehad die zaten in Egypte. En um, uh, de luchtvaartmaatschappij die stuurde heel attent een berichtje. We hebben de terugvlucht geannuleerd. Je krijgt wel gewoon je geld terug. Ja, maar ik zeg ik wel eigenlijk gewoon: wel mijn klanten ook terug. Ja, dat uh, in, uh, in juli hebben we de eerstvolgende vlucht weer. Die mensen zaten er in maart. Nou ja, het is best ver vanuit Egypte ja. naar Nederland toe.
0: Ja. Nou ja, ja. Je kunt nog een boot sturen op zichzelf. Ja, dat... ja,
2: nou als ze waren gaan lopen waren ze nu misschien ondertussen terug. Maar nou ja goed, En dat is enorm stressvol geweest... om te proberen waar dan ook een vlucht te krijgen. Uiteindelijk had ik iets. Uh, en dat ging dan naar Düsseldorf. Grenzen Duitsland Nederland waren ook dicht. Maar ik dacht, nou dan zitten ze in elk geval in de buurt. Ik zie het dan wel. En toen heb ik de ambassade ingeschakeld en gezegd... ja luister, ik heb daar klanten zitten. Ik krijg ze niet meer terug, help. Um, die konden natuurlijk ook niet heel snel iets betekenen. Nee. Uh, maar we hadden het gelukt, de klanten stonden klaar bij het hotel... met de koffer in de hand om naar de luchthaven te gaan... voor die vlucht naar Duitsland. En toen kreeg ik een bericht van de ambassade... dat er smiddags een repatriëringsvlucht uh, zou komen... dat de boekingen opengezet waren. En met hulp van de ambassade kon ik die dus razendsnel terugboeken. Uh, vanuit uh, Egypte alsnog terug nou, naar zo. Nederland... Ja. Um, echter op de ochtend dat zij in het hotel zaten... kregen ze ochtends een briefje onder de deur doorgeschoven... dat er covid was in het hotel. En dat iedereen uh, in uh, quarantaine ging in het hotel... de komende twee weken mocht niemand de hotelkamer uit. Um, uh, want het hotel ging dicht. Nou ja, toen hebben we maar even zo gedaan. Gezegd, koffers pakken, maken dat je ja. op de luchthaven komt... en maken dat je naar huis komt. Dat is gelukt... Maar dat zijn een dat slapeloze nachten geweest.
1: Ja. Heb je ook al eens gedacht aan de tijd van dat maar... komt nooit meer goed? Met de hele branche?
2: Niet nog in die allereerste periode. Want toen was het gewoon één grote heksenketel. Ja. En, en doen wat je doen kon. En niemand wist natuurlijk wat er te wachten stond. En terecht wat je net al opmerkte de eerste tijd was heel hectisch. En daarna viel het stil. Want we konden niet uitvoeren. Maar niemand durfde natuurlijk te boeken voor het jaar erop.
0: Nee, en terwijl uiteindelijk aan het eind van het voorjaar ging er in Europa in ieder geval wel weer het een en ander open. We hebben een jaar later, hè, denk ik. Ja, ja volgens mij ook in de zomer reizen. van twintig ja? konden we wel wat, maar niet veel. En daarna nee. ging het weer dicht het ja. door weer open en weer dicht en open. En
2: ik heb reizen drie keer in mijn handen gehad om, ja, om inderdaad oh, ja. om te boeken. Dat je zei, nou oké, okay, het is nu uh, maart en jullie oh, zouden oh, ja, in juni toen. Uh,
1: ja, 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 ja. En, dan,
2: en dan had je uiteindelijk alles weer een keer omgeboekt uh, naar bijvoorbeeld oktober. Nou, toen bleek dat het weer verlengd werd. Nou, boekten we om naar volgend jaar zomer. Zat weer het hele zwikje dicht. Konden we weer omboeken. En dat zijn allemaal van die gro grote complexe maatwerken. Het zijn steeds
0: golfbewegingen van onzekerheid. Ja,
2: en dat is elke keer werk wat niks opgeleverd heeft. Dus het is dat jaar heel hard werken geweest voor heel weinig geld.
0: Ja. Zie, zie je dat dat impact gehad heeft ook onder je collega's? Je bent aangesloten bij een formule met andere zelfstandige reisagenten. Ben je collega's kwijtgeraakt? Ja, zeker. En, ja. En, en ook omdat ze failliet gegaan zijn of gewoon omdat ze het niet meer zagen zitten?
2: Gelukkig, voor zover ik zelf weet, is er niemand failliet gegaan. Maar wij hebben natuurlijk een uh, periode. Ja, als je geen reizen kan uitvoeren, verdien je niks. Nee, ja. En nou ben ik in de, persoonlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik een, een man heb die een bedrijf heeft wat wel door kon gaan. Ja. Dus wij kwamen financieel niet in de problemen. Maar als je partner natuurlijk ook in een branche werkt... die geraakt is door corona... en er komt van beide kanten geen inkomsten meer in... ja, er zijn collega's die hebben het echt heel zwaar gehad. Dus um, ja, er zijn er zeker aan En Er was ook
1: weinig voor geregeld eigenlijk, hè? buiten een bijstandachtig iets wat je uh, mogelijk nog. Uh,
2: ja, dat was weinig. Dat, had, ja. um, dat was er wel, maar niet op het moment dat je als je, je bedrijfsadres hetzelfde was als je privéadres. Oh, dan dat, moest oh, je oh, ja. een bedrijf ja. hebben geregistreerd van een ander adres.
0: Ja. En anders kreeg je niks.
2: Nee, en anders kreeg je niks. En er was wel iets wat we konden aanvragen, maar toen was ik eigenlijk heel hoopvol. Ik dacht, oh fijn, ik kan steun uh, krijgen hierin. Um, maar toen bleek de belastingaanslag van mijn man twee keer zo hoog te worden. Dus hmm, dat lastig. maakt onder de streep eigenlijk ook ah, ja, niet uit. Nee. Wanneer merkte
0: je in die hele periode... die denk ik toch wel zo'n 2,5 jaar geduurd wat wanneer merkte je van... Oké, okay, nu normaliseert het zich weer en kan ik weer dingen gaan doen. Want 2020 was een beetje verloren jaar. Ja. 2021 was ook een heel raar, rommelig jaar met ups en downs... en de horeca open en dicht en winkels open en dicht. En ja. wel of niet reizen, uh, een beetje wel, een beetje niet. Wanneer zag had je het idee van... oké, okay, nu hebben we het echt wel gehad en gaan we weer leuke dingen doen?
2: Um, dat was, even denken hoor, we hadden 2021, heb ik inderdaad heel veel autovakanties geboekt. Toen kwam ik erachter dat ik dat uh, heel erg lastig vind. <laughs> een hele mooie rondreis door uh, Zuid-Afrika is makkelijker te boeken dan een appartement in Italië. Want help, dat aanbod is zo gigantisch groot.
0: Uh, vind maar eens een goeie.
2: Mijn hemel, maar goed, ook dat is gelukt. Ik, ook daar waren, waren de mensen gelukkig. Het bleek dat we hele leuke plekken hadden binnen Europa. Dus we hebben hele mooie dingen ontdekt kort bij huis. Dus het heeft echt ook wat, uh, op dat gebied wat leuks opgeleverd. Um, en eigenlijk eind 2021 denk ik dat dat was. Toen kwam het weer het, het, het besef van nou, we komen hier niet meer vanaf. En toen waren er ook heel veel mensen die erin berusten. Die zeiden ja, weet je, dit is wat het is. En in het begin was ik heel veel weerstand. Toen weet ik trouwens ook nog van, oh, dat moeten we testen. Dat gaan we allemaal niet doen en uh, gedoe.
0: QR-codes. Kunnen ja, we het ons nog herinneren?
2: Als je, ik had het verdrongen, zei ik net al tegen ja.
0: je. Um, ik kwam pas nog een doos van die testen tegen thuis.
2: Ja, nou, nee. Maar goed, in ieder geval. Dus eerst was er heel veel weerstand op. En toen kwam er op een gegeven moment een omslag dat mensen zeiden: ja, nou als het nodig is, dan is het maar zo. Ik wil gewoon weg. Ja. En dan merk je toch dat reizen en vooral vakantie eigenlijk best wel gestegen is in onze levensbehoeften. Um, en uh, ja, wat ik nu eigenlijk op dit moment merk, het is drukker dan ooit. Um, Toch een
1: beetje een kleine inhoud effect. Je kan natuurlijk nooit alles terugkrijgen uit het verleden natuurlijk.
2: Nee, maar dat hoeft ook niet. Weet je, dit is hè, hier, maar... We hebben hier ook heel veel van geleerd. En het maar heeft is het ook, ook anders gemaakt.
0: geworden? Zoeken mensen naar andere soorten reizen? Of, hé, je zei het net, ik heb ineens Europa ontdekt. Kunnen ook hele leuke dingen doen. Ja. Is, het, is het op de inhoud veranderd?
2: Nou... Wat ik wel merk is dat er, het lijkt wel of er een bepaalde urgentie is bij de mensen. We hebben natuurlijk twee jaar niks kunnen doen. Toen hadden we een jaar dat we eigenlijk alleen maar binnen Europa konden. Um, nu hebben we de situatie met de Oekraïne en nog recenter natuurlijk Israël. Um, we weten niet wat er volgend jaar nog kan.
0: Dus doe het maar gauw. Dus
2: laten we het alsjeblieft nu doen nu het kan.
0: Dus ja, ja. Het klinkt toch als een heel erg luxe probleem.
2: Is het? Ja, ik ben er heel blij mee dat ik mensen met dat probleem kan helpen. Nee, dat
0: snap ik. Het is goed voor je business. Dat is we gunnen het je ook. Maar... Dank je.
2: Maar dat is inderdaad wat ik nu merk. Dat er echt wel... Uh, ja, het zijn prachtige reizen die ik mag regelen. En uh, uh, ja, oh sorry, letterlijk alle grenzen zijn weer open. Ja.
0: Um,
2: we kunnen weer. En het is ook nu letterlijk van uh, Japan, Zuid-Afrika, Argentinië... En alles wat ertussen ligt, wat nu weer geboekt wordt.
0: En, en zijn er veranderingen ontstaan in jouw werk door deze hele situatie waarvan je zegt... dat nou, dit is echt blijvend veranderd in wat ik deed?
2: Ja. Ik werk veel meer waar het kan met flexibele tarieven. Voorheen zeiden we, dit is het voordeligste tarief, boeken, betalen. En oké, okay, als je dan moet annuleren, nou ja, dan heb je je verzekering. Maar in tijden van COVID, de verzekering die deed niks. Want eh, dat is een persoonlijke verzekering. Jij was niet ziek, het land, de wereld was ziek. Maar jij niet, dus de verzekering keerde niet uit. Um, dus op het moment dat we nu iets boeken, proberen we zoveel mogelijk met flexibele tarieven te werken. Ja, dat is duurder. Maar we hebben inmiddels ook geleerd dat uh, alles kan veranderen. Dus we willen die flexibiliteit wel hebben.
0: Ja. Denk je, als je terugkijkt, he, de, 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 uiteindelijk gold ook voor de overheid. Die stonden ineens geconfronteerd met dit verhaal en, en uh, uh, moesten een soort creatief met kurk maar wat bedenken. Uh, hadden ze dingen anders moeten doen?
2: Dat vind ik een lastige vraag. Ongetwijfeld heb ik dat toen wel geroepen, maar we zaten natuurlijk in een hele onzekere situatie waarvan, ja wat ik net zei, niemand heeft de glazen bol gehad.
0: En als je het spiegelt naar jouw eigen branche, in, in, in zo'n formule waar je zit met als zelfstandig reisagent, hebben jullie daar, heb je daar beter mee om kunnen gaan dan een... Collega die in een grote reisorganisatie zit, die zat daar reis. verschil in, die nee? met personeel. Ja, het... Kon je daar slimmer handelen uh, of, of handiger dan andere bedrijven deden in de sector?
2: Uh, wat voor veel zelfstandige reisagenten geldt, is dat ze vanuit huis werken. Ja. Dat betekent dat je natuurlijk minimale overheadkosten hebt als personeel en uh, huur van een pand, et cetera. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk enorm, dat je opbrengst was heel laag, maar in, als ik kijk naar mezelf, mijn kosten waren ook heel laag. En dat heeft natuurlijk wel geholpen. Als je natuurlijk grote reisorganisaties hebt. Uh, ja, die hebben natuurlijk uiteindelijk... die hebben wel steun gehad. Maar het duurde zo lang dat die overheidssteun... was ook een keer klaar. Nee, dus Er, er zijn uiteindelijk norm. wel
0: partijen failliet gegaan.
2: Zeker. Ja. Zelfs
0: recent, recent nog. hè, oh, ja. Soleil nog kort geleden. Ja. Zijn, dat, zijn dat nog naweeën daarvan?
2: Dat, hoe dat bij vakantie specifiek zit... weet ik niet. Daar heb ik nee. me niet in verdiept. Uh, er zijn zeker inderdaad partijen omgevallen. Dat zijn ook in sommige gevallen partijen geweest... waarbij dit een nekslag geweest is.
0: Ja, die al wel al waren.
2: Die niet per se al heel goed ervoor stonden. En als ik dan kijk naar ons eigen bedrijf... we hadden wat dat betreft genoeg reserves. En ja, wij hebben ook... Um, vooral op ons hoofdkantoor helaas... ook afscheid moeten nemen met, van collega's... Um, maar door heel snel te schakelen, is wel het bedrijf aan zich overeind gebleven. Want dat was natuurlijk voor mij mijn grootste angst. Ja, ik een franchise-nemer. Dat, uh, franchise is dat mijn de franchise formule gegeven. om zou vallen. Ja, ja, wat helemaal niet ondenkbaar was in die periode. Dus ik ben heel blij dat of... ze zo goed hun beleid gevoerd hebben. Er zijn komen.
0: nog wat vergelijkbare uh, formules. Z ja. Zijn die ook allemaal overeind gebleven voor zover je weet?
2: Er zijn er een aantal gefuseerd.
0: Uh, okay. dus... dus of die helemaal
2: zelfstandig overeind gebleven waren, weet ik niet. Die zijn samengegaan met een grotere partij.
0: En toch, toch even nog in, in, met de blik in de achteruitkijkspiegelen. Um, heeft die, die, die periode van die 2,5 jaar ook positieve dingen opgeleverd? Jazeker. Zoals?
2: Ten eerste privé gekeken um, ben ik heel bewust met mijn gezin bezig geweest. En ik vond het heel fijn dat ik dus inderdaad in de gelegenheid was. Een lesje thuis... of zo Ja je... nou dat, inderdaad. Ja. Um, um, dus dat was voor mij privé een, een, een heel goed punt. Ik dacht, oh ja, jongens even, we hebben wel elkaar in ieder geval. Um, maar als ik kijk zakelijk gezien... Uh, nou ja, wat ik net inderdaad... Je hebt leuke dingen binnen Europa. Dus er is een besef gekomen, we hoeven altijd... Het hoeft niet altijd over groot en ver en gek. Mm -hmm. um, maar ook als ik kijk naar mezelf... Ik heb in die periode ook van collega-ondernemers... uit hele andere branches aanbiedingen gekregen... om in het bedrijf te komen... Um, maar ik heb echt opnieuw de keuze gemaakt voor mijn vak. Ik heb echt op nul gestaan, wat ga ik doen? Maar de liefde voor het vak is zo groot... Uh, dat ik ben heel be bewust opnieuw begonnen met mijn bedrijf op te bouwen.
0: En hoe sta je er nu voor?
2: Ja, heel goed. En ik heb me steeds meer gefocust op het, uh, het maatwerk. Dus echt de bijzondere reizen met elke reis weer de personal touch erin. Um, en ik merk dat dat, zich, dat dat duurt natuurlijk langer voordat dat verhaal zeg maar, verteld is... En het is veel harder bouwen aan een, aan een persoonlijke relatie uh, met mensen. Maar ik merk dat die relatie er nu is. Uh, en dat mijn verhaal duidelijk is. En uh, dat de mensen me daarvoor weten te vinden. Dus als het echt, hoe ingewikkelder het wordt, hoe leuker het voor mij is. En, en ja, sommige reizen zijn gewoon heel ingewikkeld. En dan ben ik blij als de mensen met mij. Uh, Nee,
0: ik vind het wel mooi, want je zei in het vorige al al, ik heb het eigenlijk een beetje verdrongen. Ja. Uh, en dat geldt misschien voor ons allemaal wel. En, en dat is ook precies waarom we deze serie maken met ondernemers. Uh, nou, juist niet degenen die vrolijk doorgedraaid zijn, maar die allemaal wel wat hebben meegemaakt in hun sector. Uh, dus dat is wel fijn. Om dan toch te horen, van: zie je wat, heeft uiteindelijk wel wat gebracht. Uh, ja. uh, ondanks dat het een, uh, nou, een niet al te fijne periode was.
2: Nee, nee was het, maar het, het, inderdaad, ik heb en ik heb er heel veel in geleerd... ook in de omgang met klanten. Ik was eigenlijk best wel altijd uh, uh, goed van vertrouwen. Um, t, dus mijn boekingsformulieren, daar stond natuurlijk op wat ik geregeld had. Maar al die extra zinnetjes erop... Um, uh, ja, die liet ik nog wel eens achterwege uit het gemak. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment inderdaad een discussie... met ja, je hebt iets gezegd um, en dat hebben wij zo begrepen... Ja. En ik heb, ik heb in twee gevallen met klanten... een, een lastige situatie gehad... Uh, waarbij er wat onduidelijkheid was... over hoe iets tot stand gekomen was... of dat mensen verwachten. Uh, er was bijvoorbeeld iemand die boekte... een reis naar Amerika toe... in de periode dat het code oranje was. Dat was overal in het nieuws. Um, en ik had daarin wel koppelingen... naar diverse informatiepagina's gezet... op de bevestiging... maar het niet allemaal in de letter uitgeschreven. En die persoon vond dat ik dat...
1: wel had moeten
2: uitgeven. Het
1: is echt advocaat. Ja, ja, nou dat.
2: Nou, ik ben blij dat ik er geen... advocaat op nodig heb gehad. En dat ik, ik er uiteindelijk...
1: Handen wrijvend te luisteren. Ja,
2: ik begrijp het. Ja. Ik begrijp het. En inmiddels... Um, ja, heb ik heel wat lettertjes... Uh, toegevoegd, toegevoegd ja. aan het formulier. En Maar ja, het, er is geen spel meer tussen te krijgen. Het is voor alle ja. partijen duidelijk. Ja. En ja, ik, uh, gelukkig heb ik het niet vaak nodig... Maar ik weet wel dat als ik het nu nodig heb, dat het er in elk geval is. Dus ja, ik ben, ik ben zakelijker geworden. Misschien moet ik dat op die manier insteken. Ja. Ik heb er heel veel van geleerd. Wil je ja.
0: nog iets meegeven aan andere ondernemers? Uit Wat jij geleerd hebt in die periode? Nee, een, 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 een mooi punt, ik ben zakelijker geworden. Ik vind het wel een hele sterke.
2: Ja, en um, als je echt gelooft in je business... en je bent je bewust van wat jouw toegevoegde waarde is... dan is er altijd een mogelijkheid... Dus ik weet zeker, um, en dat heeft zich zeker in die periode bewezen... als je alles zelf aan elkaar knutselt, um, ja, dan moest je het ook allemaal maar zelf uitzoeken. En ik heb zoveel blije mensen gesproken die zo blij waren... dat ik de reis geannuleerd heb, maar zo dankbaar dat ik ze daarin heb kunnen begeleiden... en kunnen helpen en het eventueel later weer heb kunnen omboeken. Um, en daar zit mijn toegevoegde waarde, de persoonlijke kracht. En die blijft belangrijk.
0: Het is een mooie voor een tegeltje. Het is niet. <laughs> Nou, ik vind hem wel mooi. Het is denk ik, een mooie afsluiter. Weet je, het is, een, het is een ingewikkelde periode geweest. Het heeft jouw sector en jouw bedrijf heel hard geraakt. Ja. Um, dus dank voor je openheid en, ja, en je mooie dankjewel. verhaal. En goed om te horen dat je er gewoon uh, goed, goed door staat. Ben
1: gekomen. Zeker. Ja, zeker. Misschien
2: wel beter dan dat. Ja. Dus uh, ik ben blij. Dankjewel dat ik mijn verhaal mocht ja. doen.
0: Nou, heel mooi. Ja, Business Talk over ondernemen in en na corona. Um, en daar gaan we meer, uh, meer podcasten over opnemen met ondernemers uit de verschillende branches en sectoren. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.